0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En voor we beginnen wil ik ook even mededelen dat ook deze aflevering weer mede mogelijk is gemaakt door Storytel. Mocht je Storytel nog niet kennen, Storytel is een dienst waarmee je meer dan 350.000 luisterboeken kunt beluisteren en e-boeken kunt lezen. Super handig natuurlijk en vooral heel erg makkelijk omdat je overal waar je maar ook bent je favoriete boeken kunt beluisteren of lezen. Mocht je dat nou interessant vinden, dat snap ik want het is ook heel chill, dan kan je dat nu uitproberen via Crime Talk... Als je namelijk naar story.tel crime crimetalk gaat... kun je 30 dagen gratis gebruik maken van de diensten van Storytel. Um, het is gewoon opzegbaar, dus je zit nergens aan vast. Dus dan kun je gewoon heel chill 30 dagen kijken of Storytel iets voor jou is. De link zet ik ook nog in de show notes. Dan kun je het makkelijk terugvinden. En nou ja, nogmaals, dan kun je het gewoon vrijblijvend uitproberen. Dat gezegd hebbende gaan we nu door naar de zaak van deze week... En de zaak van deze week die is wel vrij bekend, maar ik moet zeggen dat ik hem niet kende. En ik denk dat dat komt omdat ik zelf een baby was in 1997, maar ik had aan mensen die wat ouder waren in 1997 verteld dat ik deze zaak ging doen en die hadden zoiets van oh ja dat kan me nog zo goed herinneren. Um, dus voor veel mensen is dit een bekende zaak. Um, het is ook een heftige zaak en ergens doet de zaak me een beetje denken aan de zaak van Kerwin Duijmeijer of Lucas. Um, die heb ik natuurlijk ook in een podcast gedaan en dat was ook zinloos geweld. En dat geldt ook voor deze zaak en we gaan het deze week dan ook hebben over de zaak van Joes Kloppenburg. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie... En we gaan het dus hebben over Hughes. En juice was in 1996, toen zich dit allemaal afspeelde, uh, pas 26 jaar. Een jonge jongen dus. En zijn omgeving omschreef hem als een spontane jongen, een behulpzame jongen en een jongen met een heel groot hart. Um, hij had daarnaast ook nog eens een vlotte babbel en altijd een grote lach op zijn gezicht. Hij had een ja, forse postuur, was een grote jongen en golvend donker haar. En um, nou, hij werkte al vijf jaar voor een technisch bedrijf. En in augustus 1996 had hij net promotie gemaakt. Ik weet niet uh, wat voor promotie, maar hij had zich in ieder geval opgewerkt. En dat was natuurlijk supergoed nieuws. Dus dat moest natuurlijk gevierd worden. Maar verdrietig genoeg... ...was dit ook het moment waar het dus allemaal misging. Want dat vieren van de promotie deed hij namelijk op vrijdag 16 augustus 1996... ...met zijn beste vriend in hun stamkroeg, de Schutter, aan de Voetboogstraat in Amsterdam. Nou, Joes die kwam daar regelmatig en hij was ook echt wel een graag geziene gast. Dus ja, ze vonden het altijd leuk als Joes uh, weer eens langskwam. Ze zijn daar een uh, tijdje in de kroeg. Joes en zijn vriend. En rond sluitingstijd gaan ze daar weg. Logisch natuurlijk ook als het sluitingstijd is. Maar Joes en zijn vriend die gaan nog niet naar huis. Ze hadden natuurlijk wat te vieren. Uh, ze waren ook wat mensen tegengekomen. En samen met hun waren ze nog naar een muziekcafé gegaan. Dat uh, Café Meander heette. En dat was dan ook weer in die voetbalstraat. Ze komen daar rond half drie aan. En ze hebben daar echt... Het super naar hun zin, ze hebben een hele leuke avond en het is heel erg gezellig. En bovenal, er is dan ook nog helemaal niks aan de hand. Um, als ze dan bij dat muziekcafé zijn, besluiten ze dat de avond alsnog niet afgelopen is en dat ze nog meer willen doen. Ze zijn namelijk van plan om daarna nog even te gaan kijken bij Dansen met Jansen. Dat was ook een café. Maar niet gelijk, want ik denk ook dat dit uh, herkenbaar is voor vele mensen die regelmatig op stap gaan. Ze hadden wel trek in een lekkere vette hap. Uh, Joes had ze iets van, nou, ik heb zin in een snackje. Dus ze hadden besloten om voordat ze naar Dansen met Jansen gingen, om nog even naar de snackbar te gaan. En dat was snackbar de voetboog die naast de schutter zat. En dat was dus het café waar ze als eerste heen waren gegaan. Maar wanneer ze daar binnenkomen om een patatje te halen, is de sfeer eigenlijk al best wel grimmig en gespannen. En die sfeer die wordt eigenlijk een beetje veroorzaakt door een andere vriendengroep die daar ook is. Um, en ik ga nu even vertellen hoe dat dan zit en hoe hun avond is verlopen voordat alles zeg maar samen Het vriendengroepje waar ik het nu over ga hebben bestaat namelijk uit een aantal jongens... ...waaronder de 21-jarige scholier Richard. Um, Richard die is die avond op stap met zijn neef Kenneth... ...en met een neef van hem en weer een vriend van hem. Dus in totaal zijn ze met z'n vieren. Ze gaan nog niet meteen naar Amsterdam om te gaan stappen... ...maar ze gaan eerst kijken naar de voetbalwedstrijd... ...van de vriend en de neef die dus mee zijn... Nou, daar wordt al tijdens de wedstrijd gedronken door Richard en Kenneth. En na de wedstrijd gaan ze uiteindelijk met z'n vieren daar nog een drankje doen. En uiteindelijk gaan ze rond half tien weer rijden naar Amsterdam, waar Richard en Kenneth wonen. De familie van Kenneth, die heeft een café en nou ja, daar is meestal wel wat drank aanwezig. En uit de kelder pakken ze daar ook een fles wodka die ze dan meenemen. Want de jongens die gaan weer verder op stap. Uh, ze stappen namelijk in de auto. Op dat moment wel met z'n vijven, want er was nog een broertje meegegaan van een van de jongens. Uh, maar goed, ze stappen dus in de auto om naar Hoofddorp te gaan. Want daar gaan ze uiteindelijk naar de disco The Challenge. En als ze daar aankomen, krijgt Richard eigenlijk gelijk ruzie met een jongen die hij kent van zijn oude school. Um, zijn vrienden die hebben de ruzie wel een beetje kunnen sussen en uiteindelijk is het geen vechtpartij geworden. Maar door die situatie die zich daar af had gespeeld, was Richard eigenlijk best wel opgefokt en geïrriteerd. En dat bleef ook eigenlijk wel. Uiteindelijk zijn de jongens tot een uur of drie in Hoofddorp gebleven en uiteindelijk zijn ze weer in de auto gestapt en zijn ze naar Amsterdam gereden. En in Amsterdam gaan ze naar Café Cool Down en daarna naar Timeless. Daar kwamen ze ook regelmatig. En uiteindelijk willen ze nog naar Café Meander, waar Joes die avond natuurlijk ook was geweest. Maar op het moment dat ze daar aankomen, gaat het al dicht. Dus ja, ze kunnen er niet meer in. En dan besluiten ze uiteindelijk maar te gaan snacken bij Snackbar, de voetboog, waar Joes natuurlijk ook heen was gegaan. Nou, nu zijn we een beetje bijgepraat over de twee verschillende avonden van de twee vriendengroepen. En nou ja, ze zijn dus beide bij de snackbar de voetboog beland. Bij de snackbar is er natuurlijk topdrukte, want iedereen wil natuurlijk na het uitgaan stappen nog even een vette hap naar binnen werken. Dus ja, je kan je voorstellen dat dat heel erg druk was. En op het moment dat Richard en Kenneth de snackbar binnen gaan... ...staat Joost buiten te wachten en zijn vriend die is binnen en die bestelt patat en een frikandel. En terwijl hij dus binnen staat, merkt hij op dat er een groepje jongens is... ...die zich heel erg asociaal gedraagt naar het personeel van de snackbar. En even voor de duidelijkheid, dat is dus het groepje van Richard en Kenneth... Um, toen gebeurde het volgende. Er was namelijk in de snackbar nog een klant en die lachte volgens Kenneth en Richard vaag of raar naar hun. En vervolgens besloot Kenneth om hem gewoon random een klap te geven. En uh, ja, hij vroeg zich af waarom hij niet terug sloeg, um, waarom hij niks terug deed en ja, eigenlijk waarom hij niet ging terugvechten. Het was dus eigenlijk vrij duidelijk dat het groepje op zoek was naar onrust en nou ja, vooral ruzie aan het zoeken was. En daardoor ontstond er natuurlijk ook een ja, onprettige sfeer, nare sfeer in de snackbar. Um, Joes zit op dat moment met zijn vrienden buiten aan een tafeltje hun snackjes op te eten. Maar dichtbij uh, zaten er ook twee studenten op het trapje bij de snackbar hun patatjes op te eten. Maar daar kunnen ze niet echt heel erg lang van genieten. Want zomaar uit het niets uh, gaat Kenneth naar hen toe. En ja, die schopt zomaar hun bakjes friet uit hun handen. En nou ja, die uh, frietjes die vlogen de hele trap over. Um, die studenten die schrikken hiervan en die willen snel weggaan. En zij lopen richting het spui. Wat dus ook in Amsterdam is voor als je niet bekend bent in Amsterdam. In ieder geval, eigenlijk proberen die twee studenten Kenneth en Richard te ontvluchten. Maar dat is niet uh, ja, wat lukt, want Kenneth en Richard die besluiten ze achterna te gaan. En uiteindelijk trapt Richard nog een van die studenten in zijn rug, waardoor hij ook uh, viel. Uh, ze zijn toen weer snel weggegaan en toen lukte het gelukkig wel om het groepje te ontvluchten. Maar door dit alles was er natuurlijk een nog vervelendere sfeer ontstaan. En de eigenaar van de snackbar die had ook zoiets van nou dit is een onveilige situatie. Veel klanten waren ook al weggegaan uit de snackbar. En uiteindelijk heeft hij ook besloten om de snackbar gewoon gelijk te sluiten. En de deur dus echt op slot te doen en niemand kon er meer in. Maar goed... Niet alle klanten gaan natuurlijk gelijk weg naar huis. Uh, er zijn op, op dat moment best wel wat mensen voor en rondom de snackbar. Maar Richard en zijn groepje die zijn echt overduidelijk op oorlogspad en vinden dat ze nog niet genoeg ellende hebben aangericht. Want voor de snackbar trapt Richard zomaar en echt compleet random een uh, student tegen zijn schenen. En alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, uh, nadat ze hem dus hadden geschopt, gingen ze weer weg. Uh, ze gingen richting de heilige weg en onderweg riepen ze nog naar die student toe dat zijn kniebanden er ook aan zouden gaan. Um, ja, een hele gezellige sfeer dus. In ieder geval, de jongens die gaan richting de heilige weg en onderweg komen ze een dakloze tegen die hun om geld vraagt. Je voelt hem misschien al aankomen. Um, die vraag die viel natuurlijk niet goed bij uh, Richard en uh, Kenneth en het groepje. En uiteindelijk besloten ze om die daklozen zomaar onderuit te trappen. Puur omdat hij dus uh, een vraag stelde. Bizar natuurlijk. En er is nog iemand die dat bizar vindt. En dat is Janice Safiris. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, maar hij ziet dit allemaal van een afstandje gebeuren en hij roept van... Uh, nou, wat doe jij nou? Dan moet je eens bij mij proberen. Nou, Richard hoorde dit ook en voor hem was dit een teken om op hem af te gaan. Um, dit was niet uh, voor een uh, gezellig praatje, maar Richard die gaf hem gelijk een paar hele rare klappen. En Janice die was ook met een collega en die collega wilde hem toen ook helpen, wilde zijn collega helpen. En vervolgens werd hij op de grond gewerkt door Kenneth. Uh, Janice die was op dat moment uh, buiten bewustzijn door de klappen van Richard. En ja, die ligt dus echt weerloos en machteloos op de grond. Maar voor Richard was dat allemaal nog niet genoeg. En die besloot gewoon weer verder te schoppen, te trappen in zijn gezicht. Terwijl Janice dus, even voor duidelijkheid nogmaals, gewoon buiten bewustzijn al op de grond lag. Echt vreselijk. En dus even een korte samenvatting. Richard en Kenneth en het groepje hadden op dat moment al superveel leed veroorzaakt. Uh, er was die jongen die tegen zijn schenen is getrapt. Er was de dakloze die onderuit was gehaald. Uh, de studenten die patatjes zaten eten. En toen de patatjes weg werden geschopt. Zij wilden vluchten en werden in hun rug getrapt. Uh, we hebben Janice en zijn collega. Janice is op dat moment bewusteloos. En nou ja, er is dus heel veel schade aangericht door de jongens. En Joes heeft dit bijna allemaal ook zien gebeuren. Want die was de hele tijd bij die snackbar natuurlijk. Hij heeft dit dus een tijdje allemaal zien gebeuren. Maar op het moment dat hij ziet dat Janice en zijn collega ook mishandeld worden, is het genoeg geweest voor hem. En hij besluit op te staan bij de snackbar en te zeggen, kappen nou. Dat is het enige wat hij zei. Richard, die hoorde dit duidelijk, die richt zich op Jus en loopt gelijk op hem af. Um, Jus die schrok hier heel erg van, want hij zei natuurlijk alleen maar kappen nou en was verder zelf niet op zoek naar ruzie. Maar hij schrikt ervan en hij staat op dat moment met zijn rug tegen de deur van de snackbar. Maar die eigenaar, die had de deur natuurlijk op slot gedaan. Dus Jus kon niet vluchten naar binnen en ja, hij stond dus echt met zijn rug tegen de muur. Richard die komt dus recht op hem af en geeft hem een harde klap tegen zijn rechterkaak. Jus valt dan gelijk bewusteloos neer, maar ook nu weer voor Richard is dat geen teken om te stoppen, want hij blijft maar op Jus slaan. Uiteindelijk komt er bloed uit Yusein mond van al dat geweld en op dat moment gaan Richard en zijn vrienden ja, vluchten. Ze slaan op de vlucht en ze rennen weg richting Timeless, waar ze die avond eerder ook al waren. Onderweg doen ze ook nog iets heel walgelijks, want ze doen Janice na, de jongen die dus bewusteloos op de grond was geslagen. En ze deden hem na door op de grond te gaan liggen en... Ja, sorry, maar dan ben je echt niet helemaal goed in je hoofd als je zoveel mensen gruwelijk hebt mishandeld, mensen zo hard hebt geslagen dat ze buiten bewustzijn zijn en dat dan zo grappig vinden dat je dat gaat nadoen. Dan gaat er volgens mij echt iets heel erg niet goed. Maar goed, dat is wel wat ze doen en uh, ja, ze gaan dus weg en verdwijnen uit het uh, ja, uitgaansgebied. Inmiddels was de politie natuurlijk ook opgeroepen vanwege alle gebeurtenissen. En op het moment dat de politie daar aankomt, treffen ze drie gewonden aan: Joes, Janice en Janice zijn collega. Joes die kreeg ter plaatse al een harpmassage terwijl de ambulance onderweg was en uiteindelijk worden ze alle drie per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Um, Janice en zijn uh, vriend blijken alle twee een hersenschudding te hebben. En Jus ja, die heeft heel ernstig hersenletsel en ligt eigenlijk ja, meteen in coma. En een paar uur later overlijdt Jus aan zijn verwondingen enkel en alleen omdat hij, ja, nou nee zei, tegen zinloos geweld. Ja, vreselijk. Um, Echt walgelijk. Ondertussen is de politie natuurlijk druk bezig met het vinden van de daders. En op basis van informatie van de getuigen die erbij waren, hadden ze al vrij snel het signalement van de jongens. Want er waren natuurlijk heel veel mensen op stap en heel veel mensen die van alles hadden zien gebeuren. Dus dat was niet zo moeilijk. Maar ze hadden daarmee niet gelijk de jongens te pakken natuurlijk. En daarom werd er diezelfde avond nog op AT5 het signalement van de jongens verspreid. En ook werden er op zaterdagavond, dus dat is de avond na alle gebeurtenissen in het uitgaansgebied in Amsterdam, een soort van flyers uitgedeeld met het signalement. Er werd dus heel veel aandacht aan besteed, want deze jongens moesten natuurlijk gevonden worden... En uiteindelijk zorgt dit er ook voor dat het lukt, want al vrij snel heeft de politie de namen van de jongens. Tegelijkertijd namen zijn geen daadwerkelijke mensen en de jongens waren dus nog niet opgepakt. Inmiddels hadden ze zelf al wel vernomen dat het niet goed ging met hun slachtoffers en dat Hughes inmiddels overleden was. Maar in eerste instantie wilden ze zichzelf niet aangeven of durfden ze dat niet. Maar uiteindelijk ja, denk ik dat ze zich toch realiseerde dat er geen andere uitweg was. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ze zich op zondagochtend 18 augustus om kwart voor zes in de ochtend bij politiebureau melden, zelf dus. Het jammere was alleen wel dat dit dus al langer dan 24 uur na alle gebeurtenissen was. Waardoor de politie ook geen bloedtest meer kon afnemen. Want ze hadden iets van ja, het zou ook best wel kunnen dat ze misschien drugs hadden gebruikt. Maar na 24 uur heeft dit geen zin meer en dit kon dus niet gedaan worden. Maar goed, ze werden natuurlijk wel gelijk gearresteerd en verhoord. Um, Richard zelf, die ja, bleek niet te kunnen geloven dat Hughes overleden was. Die had ze iets van ik kan echt niet zo hard hebben geslagen dat ik iemand heb doodgemaakt. Uh, maar ja, goed, dat is natuurlijk onzin. Want ik denk dat iedereen wel kan begrijpen dat als je iemand op zo'n manier mishandelt, uh, door blijft slaan. Um, dat er een absolute mogelijkheid is dat diegene dan overlijdt. Maar goed, Richard uh, heeft dat verstand dus blijkbaar niet. Daarnaast las ik ook nog eens in verschillende bronnen dat ze aan vechtsporten deden. Dus als je dan alsnog denkt dat je niet sterk genoeg bent om iemand letsel aan te richten. Ja, dan ben je of dom of doe je dom. Maar... Dat is natuurlijk allemaal een gek verhaal en lijkt me niet heel erg aannemelijk... ...dat je dan oprecht meent dat je niet denkt dat je iemand dood kunt slaan. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. De families van de jongens van Richard en Kenneth die waren in shock over wat de jongens hadden gedaan. Uh, zij konden eigenlijk niet geloven... Dat zij tot zoiets in staat waren en ze konden het zo niet geloven dat zij zoiets hadden van nou ja, misschien zijn zij wel gedrogeerd. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, tegelijkertijd was Richard al zelf twee keer eerder met de politie in aanraking geweest voor het plegen van geweld. Uh, dit was in 1993 en in 1996 en dit was zelfs zonder alcohol. Dus ja, uh, het lijkt erop alsof hij in ieder geval niet vies was van geweld. En ik kan me dus ook niet per se voorstellen dat het ja, dan als een schok komt dat iemand geweld pleegt. Maar goed, misschien was de familie niet van zijn verleden op de hoogte. Dat kan ook natuurlijk. Maar Richard was dus ook al eerder in aanraking geweest met de politie. Richard moest ook van de rechter een uh, persoonlijkheidsonderzoek ondergaan. En hieruit bleek dat Richard eigenlijk een vrij normale indruk maakt... en niet overkomt als een impulsief, agressief en ja, ongecontroleerd persoon. Daarnaast uh, voelde Richard zich ook uh, ja, schuldig over wat hij had gedaan. En um, dat was dus eigenlijk best wel raar. Want als je het verhaal zo hoort, dan zou je dus denken van... nou, die is helemaal gek en dat is niet een normaal persoon. Maar zo kwam hij dus eigenlijk wel over... Um, tijdens het onderzoek werd ook nog gekeken naar zijn verleden. En uh, het bleek dat hij best wel een gecompliceerde jeugd heeft gehad. Mede omdat hij was geboren als tweeling of een tweeling is. Maar zijn broertje die was al tijdens de zwangerschap overleden. En het schijnt zo te zijn dat dit soort gebeurtenissen kunnen leiden tot negatieve gevolgen bij het opgroeien. En dat kan dan gevolgen hebben op het gebied van uh, familierelaties... maar ook op het gebied van latere gedragsproblemen. Dus nou ja, dat kan misschien wat um, ja, hebben gedaan voor Richard... Daarnaast was de vader van Richard ook weggegaan toen hij anderhalf jaar was en zijn vader die stond ook niet bekend als een hele leuke gezellige lieve man. Um, hij kon ook wel agressief zijn en het zou dus ook best wel kunnen dat Richard, ja hoe zou ik het zeggen, um, agressieve uh, genen van hem heeft geërfd. Tenminste dat las ik dus op internet. Dus dat zou misschien een verklaring kunnen zijn. Um, tijdens het onderzoek wordt Richard ook nog omschreven als een jongen met een laag zelfbeeld die bijna timide overkwam. En het zou daardoor ook kunnen dat hij dat uh, negatieve zelfbeeld compenseert door heel stoer te doen en dat dit dan ook versterkt wordt door het gebruik van alcohol. En als laatste was er ook nog sprake van een stoornis in impulscontrole en met agressie. En daardoor werd er ook wel gesproken over de kans op herhaling en dat hij wel aanwezig was. Dus het zou best wel kunnen dat als Richard hierbij niet geholpen zou worden, dat hij dan terug zou vallen in zijn stoornis en vaker geweld zou kunnen plegen. En daarom werd er ook geadviseerd om naast een celstraf TBS op te leggen, zodat daaraan gewerkt zou kunnen worden. Dus dat was het advies en op 25 november 1996 moesten Richard en Kenneth voorkomen. Tegen Richard werd zes jaar cel met TBS geëist en volgens zijn advocaat was TBS echt absoluut veel te heftig. En daarom werd er uiteindelijk besloten om Richard ook nog eens in het Pieter Baan Centrum te laten onderzoeken... En ondertussen kreeg Kenneth al wel zijn straf en hij kreeg drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dus hij moest uiteindelijk 2,5 jaar en de laatste zes maanden mocht hij dan voorwaardelijk uitzitten. Richard die moest dus naar Pieterbaan centrum en uiteindelijk is hij er zeven weken ja, onderzocht, heeft hij daar gezeten... En uiteindelijk werd daar vastgesteld dat hij volledig toerekeningsvatbaar was. En daarom adviseerde zij ook niet per se TBS. Uh, de officier van justitie die had al eerder gezegd dat als het Pieterbaancentrum geen TBS zou adviseren er een hogere ja, celstraf zou worden geëist. En uiteindelijk werd dat 12 jaar. Dus er werd 12 jaar geëist. Maar dat kreeg Richard niet. Um, hij kreeg uiteindelijk... 8 jaar, wat ik persoonlijk best wel weinig vind voor een zinloze moord met grof zinloos geweld. En als je ook nog bekijkt wat voor schade en leed hij nog meer heeft aangericht. Ja, nou ja, ik vind het persoonlijk een lage straf. 8 jaar voor al het leed, dat is eigenlijk niks. Ik bedoel, Richard die kan zo weer zijn leven oppakken. En ja, alle mensen die hebben een trauma, uh, hele nare ervaringen opgedaan... En Joes, die is natuurlijk gewoon overleden. Die heeft levenslang gekregen, net als zijn familie... die hem tot op de dag van vandaag nog moeten missen. Dus al met al, persoonlijk, ik weet niemand vraagt waarom... maar ik vind het echt een hele lage straf. Um, de dood van Joes, ja, die bracht heel veel teweeg. Uh, sowieso het hele land was in rouw, in shock... want hoe was het mogelijk dat er in Nederland... gewoon iemand om het leven werd gebracht... ...omdat hij alleen maar zei kappen nou. Ja, iedereen vond het heel bizar en terecht natuurlijk, want het is ook heel erg bizar. Maar al snel kwam er daarom ook het idee om een gedenkteken te plaatsen in de voetbalstraat, voor use. En dat gebeurde uiteindelijk ook een jaar na zijn dood. Hiervan post ik natuurlijk ook een foto op Instagram... Um, de vader van Joes heeft zich sinds de dood van Joes ook enorm ingezet tegen zinloos geweld en nog steeds. Um, er is een documentaire gemaakt over de gebeurtenissen. Ik heb die helaas niet kunnen terugvinden, want ik was zelf natuurlijk ook heel erg benieuwd. Maar ja, hij is niet te vinden op internet. Uh, maar ik ga alsnog een keertje kijken als ik hem ooit kan vinden. Uh, misschien komt hij weer een keertje boven water of misschien heeft iemand stiekem toegang. Laat het dan even weten. Um, maar het land was in ieder geval in shock en uh, ja, er werd heel veel gedaan om Joes te herdenken en om hem in leven te houden door middel van die stichting en de documentaire bijvoorbeeld. En ik moet echt zeggen, ik vind het wel heel erg knap, bijvoorbeeld van de vader van Joes dat hij het toch nog ja, weet om te zetten en um, ja, er iets goeds voor terug doet. Het was natuurlijk het allermooiste geweest als het nooit nodig was geweest en dat hij zijn zoon nog had. Maar ik heb altijd super veel respect voor mensen die dan toch denken... nou, ik zet de knop om en ik probeer er toch iets positiefs uit te halen. Want, nou ja, dat moet je natuurlijk ook maar kunnen. Um, dus ja, er werd veel gedaan um, en... Terecht, want het is en blijft ook een hele heftige zaak. Ik blijf het zo bizar vinden dat ja, mensen eigenlijk... Ja, ik ga toch gewoon zeggen voor hun lol andere mensen pijn doen. En op die manier ook gewoon mensen het leven ontnemen. Echt, ik heb er geen goed woord voor over. En ik kan er echt niet over uit. Um, Tegelijkertijd zet zo'n zaak mij ook persoonlijk heel erg aan het denken. Ik denk dat het voor veel mensen ook wel herkenbaar is. Dat je denkt van ja, goh... In hoeverre ben je veilig als je een ander wil helpen? In hoeverre kan je zeggen, stop daarmee zonder zelf slachtoffer te worden? Ja, dan ben ik misschien laf, maar ik weet niet of ik het nog zou durven als je dit soort dingen hoort. Um, maar goed, gelukkig zijn er heel veel mensen die wel zo dapper zijn om te helpen. Um, maar ja, dat moet niet op zo'n manier aflopen. Dat echt... Nogmaals, ik heb er geen goed woord voor over. En ja, ik vind het echt een vreselijk heftige zaak. Dit was in ieder geval wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Jus Kloppenburg, de held, zo ga ik hem toch noemen. Uh, ik heb helaas geen kijkluisterleestip voor jullie, maar hopelijk komt hij snel weer. Het beeldmateriaal zet ik natuurlijk op Instagram, uh, daar kun je me ook volgen. En dan wil ik jullie gewoon nu bedanken voor het luisteren deze week... Foto's zet ik dus op Instagram. Uh, de link voor Storytel zet ik in de beschrijving van de podcast. En nou ja, dat is eigenlijk alles wat ik te zeggen heb. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en tot horens.